Bon matin, bon matin à tous! Je crois que ce matin, je suis plus excitée que les autres. Salut Linda Lépine! Bon matin à toi, puis merci! Hey, t'es en Ontario! Qu'est-ce que tu fais en Ontario? Es-tu partie je... faire des kiosques là-bas, là? Elle a de la famille en Ontario, Linda. Ah, ben, ben bon, bon prise de rendez-vous en Ontario. Hey, ce matin, on a fait quelque chose de nouveau. J'avais le goût de le partager avec notre groupe Les Millionnaires des Diamants. Euh, on a reçu un magnifique euh, témoignage. Je peux-tu dire témoignage, Jean-Philippe? Témoignage de quelqu'un qui nous suit de Tupperware France. Puis c'était vraiment, vraiment beau. Puis je remercie infiniment euh, Gregory, notre, notre directeur du Canada, d'avoir pris le temps, d'avoir fait un live là-dessus. Parce qu'encore une fois, ça confirme pour moi, Jean-Philippe, Sabrina et Marie-Pierre, que qu'est-ce qu'on est en train de faire. Puis, puis j'adore la plateforme parce que c'est gratuit pour tout le monde qui écoute. right? Absolument gratuit. Cette plateforme de voir des, un beau témoignage comme Julien de hier euh, qui continue à nous euh, driver puis dire oui, c'est qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse. Maintenant, c'est sûr et certain, on a envie de vous rencontrer, on a envie de, envie de prendre une, euh, un, un morceau de pain. Nous, en italien, on dit un morceau de pain avec vous autres parce que je crois que l'acte de manger ensemble, on bâtit des vraies amitiés. Puis dans mon live ce matin, j'ai rendu hommage à mon amie Carmela, euh, 51 ans d'amitié, ça fait deux ans qu'elle est décédée, puis ça prend pas dix mille amis dans la vie, mais ça prend des bons amis que quand on réussit, ils sont contents pour nous. J'ai toujours à mes enfants, rappelez-vous mes enfants, que quand vous êtes dans marde, on va utiliser le langage à Maria, tout le monde est là pour dire « Oh non, qu'est-ce qui est arrivé? » Pas vrai! On appelle ça du « memering ». Tout le monde aime utiliser nos situations difficiles pour faire leur propre télé-réalité. Mais c'est-tu drôle quand ça va bien, là? Puis j'ai envie de partager un bon coup, je regarde le monde autour de moi à qui je partage. On, on dirait qu'ils n'ont même pas entendu que je viens d'avoir une, 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 une joie aujourd'hui dans ma journée. Mais brailler, tout le monde est là pour brailler avec moi. Mais quand ça va bien, on dirait qu'il y a de la jalousie qui s'installe, de l'envie qui s'installe. Et il faut se défaire d'amitié comme ça. T'sais, moi, là, je ne prendrai pas midi 14 heures pour vous le dire. J'ai 55 ans, j'ai moins d'années qui me restent devant moi et j'ai plus d'années derrière moi. Donc, moi, je vais vous le dire comme ça. C'est supposé d'être dit. Peut-être, des fois, les mondes disent, Maria, c'est trop un deux par quatre. Mais, you know what? Si on a 100 ans à vivre, on est très, très chanceux. Vous n'avez pas de temps à perdre, puis moi, je n'ai pas de temps à perdre. Je veux que vous compreniez ceci. 
Si vos amis sont pas fiers et heureux pour toi dans tes moments d'exploit, en bon euh, Maria language, débarrasse-toi-en. C'est pas des bons amis pour vous et ils vous empêchent de réaliser votre prochain niveau. Alors ça, c'est mon message d'intro à chacun de vous aujourd'hui. Rappelez-vous, pour me rencontrer personnellement, puis je suis encore plus intense en, en personnel, parce que des fois, en, en, en audio comme ça, où, vous, où c'est enregistré, j'ai un peu peur de me lâcher l'os, OK? Mais venez nous voir le 28. Alors Sabrina, peux-tu juste leur dire le 28, comment euh, 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 acheter des billets, mais surtout la paire de billets que tu fais tirer, s'il vous plaît? Oui, donc, si vous voulez participer au tirage de la paire de billets, c'est de commenter. Simplement commenter dans le podcast, donc dites-nous vos gratitudes. On a des exercices qu'on vous donne de trouver ça a été quoi vos réussites, partagez-nous-les. Donc, nous faisons tirer une paire de billets. Donc, vous, puis vous apportez une personne avec vous. Moi, je vous dirais d'apporter votre conjoint. Maria va vous dire d'apporter vos enfants euh, pour euh, venir euh, les aider à se développer avec nous. On va avoir un déjeuner. On va avoir un... Avant la conférence, on va avoir un dîner après la conférence parce qu'on veut prendre du temps avec vous. Pour acheter les billets, vous allez sur notre groupe sur Facebook qui s'appelle euh, Groupe inspirationnel Les millionnaires des diamants. Puis, En annonce, vous avez l'image euh, de la conférence avec le lien pour acheter les billets. Merci, merci, merci beaucoup, ma belle Sabrina. Encore une fois, c'est là que vous allez avoir le côté vraiment authentique de, de, de Jean-Philippe, Sabrina, Marie-Pierre, mais surtout de, de moi, Maria, parce que moi, je suis hey, un bon... Maria, il faut que je te dise ce matin, on a super Momo qui vient de se connecter. Est-ce que ça serait ton Momo? Non, moi, je pense super, Momo, là, ça doit être le chum à Nadia, ma fille. Ah! <rire> D'après moi, ça se peut. D'ailleurs, si c'est toi, Momo, if it's you, Momo, I can't wait for you to come and see uh, my husband. He's waiting for your presence. Tu vois comment je suis claire, moi, dans la vie, là? Plus deux par quatre que ça, tu meurs. Imaginez-moi live le 28, parce que ça, ça reste et enregistré. Il faut que je fasse attention. Hein? Je veux pas des... Euh, Comment on appelle ça? Des accusations judiciaires, là? Je sais pas quoi, là. Maria, tu pas dit ça. Ben oui, j'ai dit ça. OK. Euh, Marie-Pierre Tétro, dans les commentaires, est-ce qu'on a quelques-unes qu'on peut lire ce matin pour juste faire reconnaissance? Je vois Valérie vient de nous rejoindre. Valérie, merci d'être si euh, engagée envers notre podcast. Je dis toujours, ça part avec une super héros. Merci d'être notre héros pour nous autres. Moi aussi, je t'envoie des cœurs. Je sais pas comment le faire avec ça, là, mais si tu nous regardes tantôt, Valérie. OK. Peux-tu nous lire? quelques commentaires, Marie-Pierre. Bien, tant qu'à parler de Valérie Coffin, on va lire ses gratitudes d'hier. Fait qu'elle disait « Gratitude ce matin d'avoir une femme de ménage. Gratitude de pouvoir être généreuse et de donner en cette période des fêtes pour pouvoir faire une différence. Gratitude d'avoir plusieurs sources de revenus. Gratitude d'avoir les moyens de pouvoir remplacer mon pneu puisque j'ai une crevaison hier soir. Gratitude d'avoir un conjoint toujours là au-devant pour me rendre service. » Ok, wow, Valérie, vraiment contente de voir ça. Ça, con, ça concorde vraiment avec un livre qu'on a lu il y a quelques semaines de ça. La, plusieurs sources de revenus, c'est quelque chose que c'est ça qu'on va en parler un moment dans le podcast. On a Sandra Leblanc aussi qui nous a écrit hier matin. Merci pour la nouvelle journée qui débute. Merci pour mon papa qui est toujours en santé et tellement drôle. Merci simplement pour la nature qui m'entoure. Merci pour mon nom qui prend de l'expansion et merci pour mon bon café chaud de ce matin. 
Tu des fois, c'est juste des petits plaisirs de la vie qui font que, oui, il faut se focusser là-dessus, quand le restant de la journée, peut-être, on ne sait pas encore qu'est-ce qui va arriver. <rire> Et hey, voilà, et hey, voilà, Marie-Pierre, un gros, gros merci. Puis Jean-Philippe, s'il te plaît, il y, a, il y a deux exercices qu'on veut absolument que les gens font. Donc, une qui est évidente, c'est que vous prenez chaque jour le temps sur le podcast d'écrire vos cinq gratitudes. Rappelons-nous que les gens qui sont riches, ils sont « de content ». Jean-Philippe, tu vas m'aider à traduire. Et ils sont riches parce que « they are content so, ». When you're content, you become rich, and you are rich because you are content. Can you translate for me, Jean-Philippe? Oui, absolument. Donc, ce qu'on dit vraiment, c'est de, on veut avoir vos, euh, vos gratitudes. Donc, cinq gratitudes par jour, simplement pour prendre cette habitude-là, pour être reconnaissant de ce que tu as. Puis des fois, ça peut être aussi, tu sais, une action simple qui semble banale en apparence, mais qu'on veut vraiment vous avoir parce que les gens qui sont riches, en fait, euh, tu content, j'ai de la misère à le traduire, c'est qu'ils... Ils en veulent plus, Satisfait. dans le sens que sont satisfaits, c'est ça exactement, dans le sens qu'ils deviennent riches parce qu'ils sont satisfaits de ce qu'ils ont acquis et ils sont satisfaits. Euh, et le contraire aussi est vrai, mon Dieu. Ouais. Euh, euh, non, non, mais je suis contente quand un, un francophoniste a de la difficulté. <rire> OK, mais Jean-Philippe, surtout, je, je veux faire une parenthèse ici. Quand mes parents ont émigré ici, vers la fin des années 60, d'ailleurs, c'est ça le livre d'immigrantes à millionnaires que le mari à Sabrina Tessier a écrit, Martin euh, Lozon a écrit. Euh, C'est des gens que, moi, dans mon enfance, je jamais réalisé que mes parents n'avaient pas d'argent. Parce qu'ils étaient toujours, toujours euh, euh, à, dans la gratitude. Vous voyez cette mentalité aussi religieuse que tu bois de l'eau et tu dis merci mon Dieu, tu manges, tu dis merci mon Dieu. Et, et chaque chose était wow. Donc, en étant élevé dans une maison, où il n'y avait que de la gratitude, aujourd'hui, je comprends pourquoi mes parents sont devenus millionnaires. Parce qu'il y avait de la gratitude. Je n'ai jamais entendu mes parents blâmer le système politique pour leur, pour leur manque de, de prospérité ou leur manque d'argent. Ils n'ont jamais blâmé la ville de Céléonard. Ils n'ont jamais blâmé les, les circonstances extérieures. Tout ce que j'ai vu Adeline et Michelangelo faire, c'était dire « My God, quel privilège que j'ai d'habiter à Montréal, Québec, Canada ». Et sans soi-même, pour eux, c'était une grande, grande, grande bénédiction. Et quand j'ai lu la phrase « Rich people are content and because they are content, they are rich », c'est là que j'ai compris que mes parents, mon oncle Gino, si jamais il écoute le podcast, je veux qu'il sache à quel point il a marqué ma trajectoire à moi. De toujours avoir de la gratitude et c'est ça qui nous amène vers une vie tellement financièrement à l'aise que pas seulement on a assez pour vivre notre vie drive, mais on a assez pour aider quelqu'un d'autre dans le besoin. Puis si proche des fêtes, mon Dieu que je vous encourage de faire un, des actes de générosité. Et rappelez-vous que quand la main gauche, elle donne, elle ne doit pas chercher la reconnaissance pour être donnée. Donner en silence. Et c'est comme ça que c'est un vrai don. Dès qu'ils disent, on va écrire votre nom, moi je dis toujours, je ne veux pas que ça soit souligné que j'ai donné parce que ça efface la bonne la bon fa fa euh, faisance. Right? Et dès que vous prenez avec la main droite, ayez de la gratitude à vie de crier sur les toits. Merci 
à Julie de m'avoir donné mes betteraves cette année dans le pot qu'elle a fait. Merci. Mais sur les toits, faut crier le remerciement. Donc, premier exercice, les gratitudes, rentrer dans l'habitude tranquillement à, grâce au podcast Les Millionnaires des Diamants. Rappelez-vous, la mission ici, c'est de créer une communauté qui nivelle vers le haut. Et pour commencer à niveler vers le haut, faut commencer par reconnaître comment on est béni déjà. La deuxième exercice, Jean-Philippe, vas-y. Oui, en fait, c'est de, ça, c'est de reconnaître ses succès, de reconnaître qu'on a déjà accompli quelque chose en trois sphères spécifiques. On veut que vous soyez capable de le reconnaître à l'intérieur de votre travail. Donc, vraiment, de, de, de votre travail au day-to-day, dans le fond, au jour le jour. On veut que vous soyez capable de reconnaître quel est votre plus grand accomplissement aussi dans le domaine de euh, votre éducation. Donc, non pas seulement votre éducation que vous avez faite dans le système scolaire, mais toutes les euh, habiletés que vous avez eu la chance et le désir et la passion de développer à l'extérieur. Et aussi de reconnaître quel est votre plus grand accomplissement dans le domaine de vos relations interpersonnelles avec les gens qui sont proches et qui vous entourent. Maria est en train de partager, <rire> donc... <rire> Exactement. Elle vient de se perdre dans Facebook, je pense. <rire> <rire> She's coming back. She's coming back. Mais si je Donc, peux me permettre ce matin. Bon ah oui. Euh, oui parce que là, ça explique pourquoi on partage. Tu sais, quand on nous dit partager, euh, euh, commenter, ben on vient de réaliser ce matin que quand vous partagez, ça augmente notre rang au niveau des podcasts pour que les gens puissent le voir. On devient plus visible. Donc, ça nous donne 10 points à chaque fois que vous partagez. On avait, j'avais pas réalisé qu'on avait un système de pointage. C'est comme la découverte du matin. Mais quand vous commentez et quand vous partagez, vous rendez notre podcast plus visible. Fait que vous vous assurez que les gens autour de vous vont avoir plus de chances de le voir. I'm back! I'm back! <rire> Je me suis perdue. Oh my God! Non, mais... applaudissements? <rire> J'adore. Non, mais moi, là, I'm not at all computer savvy. Alors, euh, des fois, je vais faire un faux mouvement, puis voilà, fallait que... Mais je connais une technique que j'ai appris jeune euh, dans ma vie. C'est Mohamed, mon mari, qui m'a... Je l'appelle mon James Bond, qui m'a montré ça. En technologie, la façon la plus simple de régler un problème, c'est d'éteindre tout et recommencer. Là, je savais plus comment revenir dans le podcast. Ben, je suis sortie, puis je suis revenue. Et voilà, I'm back in. Jean-Philippe, je voulais rajouter quelque chose de très important. Je sais qu'il y a des gens qui sont en train d'écouter le podcast, puis là, tu dis, reconnaître ce que dans ta vie personnelle, tu as déjà fait, reconnaître ce que dans ton travail, tu as déjà fait, reconnaître. Et je sais, vous êtes peut-être en train d'écouter, tu dis, ben Maria, tu comprends pas, euh, euh, j'ai des addictions, j'ai déjà euh, euh, peut-être alcoolique, drogué, you know, or, or whatever. J'aimerais juste vous dire, c'est pas important de où vous venez. Okay. Sachez que, bibliquement parlant, il y a un moment donné une scène où on condamne euh, euh, une personne pour euh, le péché qu'elle venait de faire. Puis s'il y en a qui se souviennent de cette histoire, et Jésus dit « Jetez-vous la première pierre qui n'a jamais péché. » Alors, j'aimerais tellement euh, donner aussi de l'espoir à tout le monde. Personne. Personne sur cette terre n'a jamais péché. Donc, je veux juste que vous sachiez qu'il n'y a pas de, euh, un pire péché qu'un autre. Un péché, c'est un péché. On a tous, sans exception, des squelettes dans notre garde-robe. Et ma job, c'est de vous dire « It's okay. 
it's okay. Et je veux juste que tu gardes ton œil sur qu'est-ce que tu as bien fait dans la vie et en tant qu'être humain, on a tous des choses extraordinaires qu'on a faites. Alors, pour rentrer dans notre prochaine phase, qui sont les outils pour être des gens à l'écoute. Donc, Marie-Pierre, juste mets-les en contexte. C'est quoi qu'on est en train de faire présentement pour nous rendre des gens inoubliables, pour nous rendre des gens qui vont réaliser nos vies de rêve et qu'on va devenir tellement financièrement à l'aise qu'on va être capable d'aider quelqu'un d'autre dans le besoin. Vas-y, Marie-Pierre, je me mets en silence. Oui, donc euh, en fait, euh, si vous voulez nous suivre puis lire en même temps que nous, c'est le livre « Make yourself unforgettable ». Et là, on est rendu au chapitre 5, on va le terminer aujourd'hui, parce que si vous nous suivez depuis le début de la semaine, on a couvert c'est quoi les types d'écoute, on a couvert c'est quoi les erreurs d'écoute, mais on vous a aussi mis en contexte euh, version si c'est vraiment une erreur ou si ça peut même devenir un outil selon avec qui tu vas parler. Et là, ça va être vraiment les outils qu'on va couvrir aujourd'hui. C'est vraiment simple. Il y a cinq outils qu'on va couvrir. Puis le premier, bien, ça fait tellement avec ce que Marianne nous disait tantôt que juste pour dire il arrive une situation, est-ce que tu vas voir ça comme un apprentissage ou est-ce que tu vas voir ça comme tu vas blâmer la situation? C'est la même chose avec l'écoute. C'est un choix conscient de dire comment tu vas le voir. Fait que si tu écoutes, bien, choisis de vraiment écouter jusqu'au bout. Mais aussi d'être honnête, euh, dans le sens que si tu es en train de travailler sur quelque chose, tu es vraiment concentré, puis il y a quelqu'un qui veut venir te parler de quelque chose, puis tu vois que ça va être quelque chose d'important, il va vraiment falloir que tu prennes le temps d'écouter, mais qu'en ce moment, tu n'es pas dans le mood d'écouter là, bien d'être honnête et de le dire. Tu sais, quand tu es concentré sur quelque chose, des fois, c'est pas le, le timing idéal pour euh, avoir une discussion. Fait que juste de le dire, c'est là que tu vas avoir de la classe aussi. Tandis que si tu le dis pas, puis la personne commence à te parler, puis là, tu essaies d'embarquer dans le sujet après, là, clairement, tu vas perdre toute crédibilité avec cette personne-là. Fait que ça, c'est le premier outil. Écouter est un choix conscient. Le deuxième, c'est enlever tes attentes par rapport à la conversation. Tu sais, des fois, il y en a des personnes qui vont venir te parler, puis tout de suite, tu as l'impression que tu vas savoir qu'est-ce qu'ils vont te dire. Fait que tu as déjà un filtre. Tu filtres qu'est-ce que la personne te dit pour aller vers qu'est-ce que toi, tu penses que ça va aller, mais de juste enlever cette barrière-là, de ne pas filtrer l'information qui va arriver dans ton cerveau, de juste tout prendre l'information et après ça, pouvoir répondre avec toute l'information que la personne va t'avoir dit. En fait, c'est d'enlever les distractions de dans ta tête. Il nous donne l'exemple dans le livre. Est-ce que tu serais capable d'avoir une conversation qui a du sens pendant que tu es en train de faire du rodéo? Ben non, ça n'aura pas de sens. C'est la même chose, mais dans ta tête, c'est d'enlever toutes les distractions puis d'écouter à 100%. T'sais, on le voit souvent, si dans une démonstration, s'il y a un chaos autour de nous, il y a des enfants qui courent partout, ça se peut que ton écoute ne soit pas à 100% versus une démonstration où tu vas avoir juste une ou deux personnes et qu'ils boivent tes paroles. Clairement, ce ne sera pas le même genre d'écoute que tu vas avoir dans ces différentes présentations-là. C'est d'enlever nos euh, distractions dans notre tête déjà là. Ça va être déjà un avantage versus qu ce qu'il y a vraiment autour de toi. Fait que ça, c'est le deuxième outil. Le troisième, c'est de poser des questions. Puis ça, vraiment, c'est quelque chose qu'on a dans, nous, notre MLM. Dès qu'on arrive euh, dans notre première formation, on nous enseigne d'entrer de en relation, de poser des questions. Parce que dans le livre, ce qu'il nous dit, c'est de poser trois questions quand tu rencontres quelqu'un de nouveau avant de dire quelque chose par rapport à toi. Puis nous, c'est vraiment simple, c'est quand on rencontre les nouvelles personnes, on fait un tour de table au début de nos présentations, on va aller leur poser la question s'ils ont des enfants, dans quoi ils travaillent, puis leurs produits préférés s'ils en ont déjà un. 
Fait que déjà là, on va apprendre beaucoup sur les personnes qu'on a dans nos présentations avant même de se présenter nous-mêmes. Des fois, ils nous posent les questions quand ils nous viennent euh, nous voir en entraînement, parce que ça, c'est quelque chose de le fun aussi dans notre MLM, c'est que quelqu'un qui commence peut aller en entraînement, venir nous voir de quoi ça a l'air dans nos présentations, puis ils nous disent « ben voyons, il me semble que tu t'es pas présenté au début ». Mais non, parce que c'est pas moi la personne la plus importante, c'est les personnes autour de la table qui sont les plus importantes. C'est pour ça qu'on les fait parler le plus possible. Finalement, le quatrième point, c'est de regarder dans les yeux. Parce que la compréhension va aussi autant par le visuel que l'auditif. L'exemple euh, que je pourrais vous donner, c'est il y a une différence entre, admettons, tu écoutes un documentaire à la télé, il y a une différence entre l'écouter et le regarder. Mmh. Pas, deux personnes vont écouter la même chose, mais il y en a une qui va l'écouter avec le visuel aussi, puis une qui va juste se le mettre en auditif pendant qu'elle est en train de faire d'autres choses, elle n'aura peut-être pas compris les mêmes choses. Fait que là, on va voir vraiment une divergence dans la compréhension ouais, du même documentaire. Puis c'est sûr que quand tu commences une conversation, oui, c'est vrai. Dans, dans oh. ce qu'on a lu dernièrement, euh, il disait... Pour savoir si tu as vraiment regardé la personne dans les yeux, c'est quand tu finis ta conversation, est-ce que tu es capable de savoir la couleur de ses yeux? <rire> ah oui, c'est vrai. <rire> ah, merci Sabrina de nous avoir rappelé ce bout-là qu'on a déjà lu quelque part, mais que des fois on oublie après. <rire> mais aussi de dire, euh, dans le livre, il nous dit, c'est que si tu brises euh, ce contact-là visuel pendant une conversation, Là, tu viens de perdre toute la classe que tu aurais pu avoir depuis le début de ta conversation, depuis que tu as rencontré cette personne-là. Tu viens de tout détruire ça juste parce que c'est pas une belle, un beau sentiment que tu ressens quand la personne commence à regarder ailleurs quand tu parles. Clairement, tu te sens plus important. Ça, c'est quelque chose euh, qu'on aime beaucoup faire quand on rencontre une nouvelle personne, de la faire sentir importante. Parce que si on se souvient, plus tôt dans ce livre-là, il nous disait qu'un des points quand on rencontre une nouvelle personne, c'est vraiment de la faire sentir importante. Fait que clairement, si tu brises le contact visuel, tu viens de tout te briser. Et le dernier point, c'est de porter attention, trois petits points, et continuer de porter attention. Fait que en gros, c'est d'écouter jusqu'au bout, parce que des fois, tu te dis « ok, là, c'est plus pour moi, puis tu vas faire « check out ». Comme euh, si vous écoutez les derniers podcasts de cette semaine, c'était une des premières façons euh, d'écouter, qui est le check-out, que tu es juste là physiquement, mais que tu n'écoutes plus. Fait éviter de le faire euh, quand c'est avec une personne d'importance, parce que ça, c'est quelque chose qu'on a couvert aussi hier matin avec Maria, qui nous disait c'est selon nos priorités. Fait que si c'est quelqu'un de ta famille qui te parle de quelque chose d'important, là, oui, tu vas écouter jusqu'au bout, tandis que si c'est quelqu'un que on ne sait pas trop de quoi il nous parle, bien, ça se peut que tu sois check-out plus rapidement. Mais d'écouter jusqu'au bout quand tu décides de, de, que c'est quelque chose d'important. Et une façon de le faire, c'est de résumer une fois de temps en temps qu'est-ce que tu as compris de la conversation. Comme ça, tu es sûr que oui, tu as écouté à 100%, puis que si jamais tu n'as pas compris comme la personne voulait te l'expliquer, elle va pouvoir te revenir d'une deuxième façon. Parce qu'on le sait, avec tous les types de personnalités qui nous entourent, on ne comprend pas tout de la même façon. Fait que d'avoir quelqu'un qui te résume Qu'est-ce qu'il vient de comprendre? Si la personne avant toi ne te dit pas son résumé, tu peux lui demander aussi. Résume-moi qu'est-ce que tu viens de comprendre de qu ce que je t'ai dit. Fait que là, tu vas avoir son feedback. Puis si jamais ce n'est pas qu ce que tu voulais dire, bien, tu vas avoir le temps de rectifier le tout. Parce que sinon, tu n'es juste pas au courant si la personne a vraiment compris qu ce que tu voulais dire. Donc, voilà les cinq outils qu'on avait à couvrir pour finir le chapitre 5 du livre. OK. Donc, si je prends des notes, OK? Cinq façons. 
en, en les moins de mots possible. Première façon, écouter, c'est un choix. Si je me prends une note, right? Number one, to listen is a choice. Number two, non-judgmental listening, sans jugement. Okay? Dès que ton cerveau s'en va avec « elle est vieille, elle est jeune, elle est noire, elle est blanche, elle est tatouée », est... dès que ton cerveau est en train de faire ça, « you are judging okay? ». Tape-toi, mets-toi un élastique, frappe-toi avec l'élastique. I don't know, do something, non-judgmental. Number three, ask questions. Soyez des experts à poser des questions. Alors, moi, je suis en train de faire un party. Oh, oh, je vais vous le dire, je fais le party Tupperware. Et là, la madame, je dis, peux-tu me partager euh, ton, ton histoire à toi? Est-ce que tu es mariée? Est-ce que tu as des enfants? Dans quel domaine tu travailles? Et si j'étais pour enlever tous tes Tupperware, tu en aurais juste un à garder. Ça serait quoi ton préféré et pourquoi? OK? C'est une série de bombardements de questions. L'étape numéro 3, c'est une série de bombardements de questionnements qui sont pertinents à bien connaître la personne devant moi. Moi, je suis tellement à l'aise à poser des questions que ça fait pas dix minutes qu'on est ensemble. Je vais être capable de dire, Jean-Philippe, démute-toi, Jean-Philippe. Jean-Philippe, oui. ouais, comme ça, ça va être spontané, OK? Alors, je vais dire, Jean-Philippe, euh, en tant que professeur, présentement, tu gagnes combien d'argent? 40 000. OK? Puis, tu as un espoir de gagner combien, mettons, au sommet de ton... Euh, ta carrière. 85 000. OK. Parce que moi, je suis dans le domaine de recrutement, parce que je pose beaucoup, beaucoup, beaucoup de questions. Là, je le sais qu'il y a un chien saucisse, je le sais qu'il habite à Québec, je sais qu'il y a, a un unifamilial ou un semi-détaché. Je sais tout ça. Information is ammunition. L'information, c'est de la munition. Donc, dans l'étape numéro 3, je veux juste vraiment mettre un gros accent dessus. Si tu ne comprends pas entièrement la personne qui est devant toi, c'est impossible de lui offrir quelque chose dont il a besoin. OK? So, big, big thing. The eye contact. Ça, c'est tellement difficile. Le, le, le eye contact. Écoute, moi, je suis dans le domaine de vente en direct. Ici, souvent, c'est un zoo les lundis, les dimanches soirs, les lundis. Puis là, la personne me parle. C'est tellement tellement, tellement difficile d'entretenir de un contact des yeux. Mes recommandations, c'est jamais prétendre vous êtes en train d'écouter. Donc, dès que quelqu'un veut me parler et je sais que je ne suis pas dans une ambiance d'écoute, je vais couper ça rapidement puis je vais dire « Marie-Pierre, okay? ce n'est pas un bon moment, dis-moi ». Est-ce qu'à telle heure, ça te conviendrait qu'on puisse se jaser ensemble? Parce que c'est bien beau de dire le contact des yeux, mais ce n'est pas évident. Même quand, quand j'élevais mes enfants, le, le contact des yeux est tellement pertinent lorsqu'un enfant nous explique quelque chose. Mais les miens ont 15 mois à part. Tu sais, Ahmed et Nadia, ils ont 15 mois. Nadia et Yasmin, ils ont 15 mois. Essaye comme maman de garder le contact des yeux. Il faut, faut se mettre à genoux, il faut être au même niveau. C'est impossible Premièrement, lâchez vos cristaux de téléphone, les parents, là. Voilà mon 2 par 4, là. C'est bon. OK. Mais surtout de dire, viens. Moi, ma technique à moi, c'est que chaque enfant, je faisais quelque chose avec eux. Exemple, euh, l'épicerie chez Costco, mais un enfant à la fois. 
où on allait chez Métro, un enfant à la fois. J'avais mon moment dans l'auto tout seul pour que je puisse réellement regarder dans les yeux. Donc, I just want you to know, step number four, ça s'écrit très facilement, mais ça se fait pas facilement. Je te jure, j'ai 55 ans, 36 ans d'expertise dans le domaine. It is not easy. So, it's got to be an appointment-based conversation. Hein? Explique ça en français, Jean-Philippe. Bref, c'est pas facile à, c'est facile à écrire, c'est pas facile à faire. C'est quelque chose qui est en perpétuelle euh, action, entraînement, dans le but de pouvoir dire oui quand c'est le bon moment, puis avec la personne qui va vraiment être focusée, puis de ne pas avoir peur de le dire, c'est pas le bon moment. En ce moment Exactement. Pour puisse, genre, être vraiment attentionné l'un à l'autre, puis se regarder dans le blanc des yeux. Et voilà. Donc, des fois, quand c'est en dehors de ma présentation, mettons qu'un Jean-Philippe veut me parler, ça va être un rendez-vous FaceTime, un rendez-vous Zoom ou un rendez-vous personnel dans mon bureau. Otherwise, it won't work. He'll never feel important. Et naturellement, la conclusion, c'est de porter attention. Donc, déjà là, je fais le Zoom avec vous parce que je suis pas personnellement interpellée. C'est sûr, je vais faire plein d'autres choses en même temps. D'ailleurs, vous l'avez vu, je suis très distraite facilement. Mais en un à un, c'est pour ça que je vous recommande beaucoup, beaucoup le à Tupperware. On parle du questionnaire en un à un et en prenant des notes pendant que l'autre personne parle. Ça m'oblige de pay attention. Parce qu'encore là, garder votre attention, c'est pas évident. Moi, qui, moi que je suis dedans à tous les jours, que je pratique à tous les jours, j'aimerais vous dire c'est pas évident. La manière que je vais écouter un, un rendez-vous un à un, donc même votre conjoint aller on a dinner date où il n'y a pas d'autres distractions, et deux, de prendre des notes. C'est-à-dire le cellulaire, vous lâchez dans l'auto. Sinon, c'est pas vrai, vous allez avoir une belle conversation. Donc, je vous encourage aujourd'hui un simple exercice. Hein, si vous avez un conjoint des enfants ou si vous êtes célibataire, il va prendre quelqu'un dans la rue. Et pratiquez-vous d'avoir une conversation un à un pour une période de 20 minutes. Et regardez comment c'est pas facile. C'est pas facile. Alors, en conclusion, rappelons-nous que notre vision, c'est de bâtir 1000 millionnaires au Québec qui sont financièrement libres, libres d'hypothèques, libres de dettes et avoir tellement d'argent que vous avez même la possibilité d'aider quelqu'un en besoin. Créer une communauté où on va niveler vers le haut. Vos commentaires sont pertinents. Des exemples, des effets cocasses que vous aimeriez partager. C'est ici que ça se passe là-dessus. Alors, encore une fois, euh, pour le livre, s'ils veulent se le procurer, vas-y Sabrina, s'il y a des détails qu'il faut rajouter. Oui, pour le livre, ils peuvent se le procurer sur la page lestradignondiamant.com. Il y a le lien directement pour cliquer pour recevoir le livre à la maison. Je vous conseille, même si vous voulez l'apporter le 28 à la conférence, si vous voulez le faire signer par Maria, parce que le 28, vous avez la conférence « Développez-vous » qui est un investissement de 50 Vous allez avoir le déjeuner, le dîner inclus pour qu'on puisse passer du temps avec vous, justement pour qu'on ait une vraie conversation avec vous. Et là, pour acheter les billets, là, vous allez sur notre groupe qui s'appelle « Groupe inspirationnel, les millionnaires des diamants ». En annonce, vous avez la publicité pour le 28 et vous allez pouvoir cliquer « Commander les billets » là. Vous avez aussi les infos pour l'infolettre si vous voulez télécharger le e-book gratuit qui est, euh, qui est là, qui est les sept clés du succès, qui est tiré directement du livre des migrantes à millionnaires. 
Merci. Et je demanderai à Jean-Philippe, Sabrina et Marie-Pierre de faire un exercice sur le podcast. Là, ils ne savent même pas parce que ça, c'est spontané, c'est encore, OK? J'aimerais ça que vous écrivez sur le podcast vos 100 buts pour l'année 2020. C'est beau? OK. Alors ça, prochainement, on va couvrir ça sur le podcast avec vous. Mais je veux commencer avec Jean-Philippe, Sabrina et Marie-Pierre. Vous avez le week-end pour le faire. J'ai une question. Est-ce que tu peux retourner dans ton commentaire et rajouter pour pas que tu ailles à le faire d'un coup? Je ne pas, pas certaine. Ça se peut qu'on ait... À, non, je pense qu'on va avoir... À, peut-être si on se répond. On va l'essayer. Voir si on vous l'écrit d'un seul coup, nos 100, ou si on vous le fait en plusieurs sections, parce que souvent, nous, on les sépare avec avoir, être, faire, donner. Mais euh, on regardera si on peut vous le faire directement dans, d'un coup. Okay. Alors, moi, j'ai besoin de vous bâtir aussi. Puis la beauté avec le podcast, vous voyez, moi, Maria, l'italienne, tout est public, OK? Là, je leur parle à eux, OK? Euh, je dois, oui, développer les gens sur le podcast, mais plus important, toi, Jean-Philippe, Sabrina, et toi, Marie-Pierre, OK? J'ai besoin que vous devenez nos prochains cinq étoiles, directeurs, exécutifs, etc. Et vous devez mener par votre exemple. Donc, j'ai besoin que vous m'écrivez sur le podcast, dans les commentaires, vos 100 buts qui sont idéalement séparés en 25 avoirs pour 2020, 25 choses que vous voulez être en 2020, 25 choses que vous voulez faire en 2020 et 25 choses que vous voulez donner en 2020 et votre pourquoi que vous vous poussez pour être une meilleure version de vous-même. Cet exercice, j'ai besoin que vous la faites avant lundi matin, 8h30. Donc, vous avez quand même un 72 heures complet devant vous. Êtes-vous pas excité, Jean-Philippe, Sabrina et Marie-Pierre? Vraiment, c'est euh... parfait. On sait ce qu'on fait <rire> en fait de semaine. Hey, je vous ai... Oui, merci. Alors, pour le podcast, on vous dit un gros merci. Nous trois, on va continuer à rester en ligne.